0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله من عواده وإن شاء الله السنة جاية بهيجي يوم ترفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله حالنا من أفضل إلى أفضل، صراحة أنا اليوم جدا فرحان وسعيد أن يعني عائلتي اليوتيوبية وصلت إلى 38 ألف ونص وطابين على وثلاثين ألف، ودعمكم جاي يحفزني أكثر حتى أستمر في الطرح، وماكو داعي أتذكركم باللايك والشير والاشتراك والمشاركة، لأن صارت بديهيات وماكو داعي همين اذكركم بصفحتي على الانستغرام، راح تلقون الرابط بالوصف، اليوم راح اطرح لكم موضوع في غايه الاهميه، راح نستكشف سوى شريحه مهمه من شرائح الشعب العراقي، شريحه قديمه او مو قديمه شريحه عتيقه، عتيقه وعريقه، وهم الكرد الفيليه او امة الجراح كما يسمون، راح نعرف اصلهم، تسميتهم، قوتهم، تاريخهم، شلون وصلوا الى بغداد ومعاناتهم، قعدتي في كل حلقه اقول لكم تابعوني. نرجع وياكم بالزمن إلى أسطورة نشأة الشعوب وهو طوفان نوح بعد ما رست سفينة نوح أحد أبناء نوح عليه السلام اسمه يافث يافث كما هو معلوم سكن أواسط آسيا اللي هو جنوب روسيا من القارة الآسيوية لذلك الآسيوين يسمون باليافثيين وهم أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة الصفراء من سلالة يافث انبثقت مجموعة من القبائل تسمى بالآريين أو الشعوب الآرية المهمة الآريين انتقلوا من أواسط آسيا باتجاه منطقتنا في الشرق الأوسط وانقسموا إلى قسمين قسم سكنوا جنوب الهضبة الإيرانية في منطقة بارس هؤلاء صاروا الفرس والقسم الثاني سكنوا سلسلة جبال زاكروس والجبال زاكروس هي الجبال التي تفصل ما بين العراق وتركيا وإيران وللمعلومه ايران معناها ارض الاريين، تقريبا كل هذه المعلومات ذكرناها في حلقه الاكراد، المهم الاريين اللي سكنوا سلسله جبال زاكروس تكاثروا وانتشروا في هذه المنطقه، وفي الغالب كانوا مزارعين، وهذا كان حوالي سنه 4000 قبل الميلاد، على الرغم من انه انت تشوف اراضيهم الممتده من ديار بكر في تركيا اليوم مرورا بالعراق وصولا الى ايلام في ايران، ولكن هذه المناطق قسمت جغرافيا ولغويا الى ثلاثه اقسام، مناطق شماليه ومناطق مناطق مركزية وسطى ومناطق جنوبية نركز في هذه الحلقة عن المناطق الجنوبية في المناطق الوسطى والشمالية من الأراضي اللي سكنوها اللي هي سلسلة جبال زاكروس القبائل بدأت بالتشكل والتجمع لكن هذه التجمعات كانت تجمعات قبلية ما نقدر نطلق عليها اسم حضارة ببساطة لغياب معايير الحضارة عنها الأقوام الشمالية كانت تسكن منطقة كاردونيتش أو كاردوخ منطقة بالقرب من ديار بكر اليوم وهم القبائل اللي انبثقت من الوسطى والشمالية هم الحوريين والكوتين وسوبارتو أما القسم الجنوبي من شعب زاكروس الآري ظهرت قبائل تسمى باللولو بين أو اللو اللي مستقبلا تحور اسمهم من اللو إلى اللور وانتشروا في أقصى الجنوب وصارت أراضيهم تسمى بأراضي اللو وصل العام 2235 قبل الميلاد ملك علامي اسمه بايلي مؤسس سلالة أوان العلامية يقود حملة عسكرية على أرض اللو ويسيطر على قسم كبير من أراضي اللو فتقسم أرض اللو إلى قسمين قسم مستقل تابع للو وجزء تابع إلى مملكة علام فالشعب اتقسم جغرافيا إلى اللو واللو بيلي طيب واحد يسال يقول هذا الكلام من يقوله طبعا مجموعه من الباحثين وعلى راسهم الراحل نجم سلمان مهدي في كتابه الفيليون وطبعا هذا الكتاب من الكتب جدا المهمه في موضوع الفيليين وهذا الراي هو الراي الاكثر تداولا بعد انسحاب العلاميين من الاراضي الاراضي توحدت مره اخرى ولكن بقي قسم من عندها يسمون بالبيلي اشاره الى الاراضي اللي احتلوها العلاميين يوصل عام 2200 قبل الميلاد تحديدا في العهد الاكدي من ارض اللو بيلي تظهر. قبائل الكاسيا أو كاشيا أو الكاشيين اللي هم يمثلون أجداد الكرد الفيلية يسلحون نفسهم يستعدون للسيطرة على باقي الأراضي والتوسع حالهم حال أي شعب في ذلك الوقت ويخلون بلاد الرافدين صوب أعينهم وهدفهم الرئيسي ولكن قوة بلاد الرافدين سواء أكد سلالة اور الثالثة جميعها كانت سلالات قوية ما حد يتجرأ أنه يخوض معاك معهم ولكن يبقون ينتظرون الفرصة يصل عام 1894 قبل الميلاد تسيطر القبائل العمورية على الحكم في بلاد الرافدين وتؤسس بابل القديمة أو بابل العمورية أو بابل الأولى يحكم بابل العمورية 11 ملك أبرزهم حمورابي. استمر حكم بابل العمورية حتى آخر ملك اللي كان اسمه سامسو ديتانا اللي كان جدا ضعيف الحيثيين في شمال سوريا يعلنون الهجوم على بابل العمورية ويسقطون بابل العمورية كل يعتقد بأن الحيثيين هم القبائل الزاكروسية التي كانت تسكن في القسم الشمالي بعد سقوط بابل العمورية بيد الحيثيين يستغل الكاشيين هذه المرة الفرصة وينجحون في السيطرة على الحكم في بابل سنة 1445 قبل الميلاد وتحكم بابل بواسطة القبائل الكاشية البيلية بقيادة الملك جاندش. يحكم الكاشيين البيلية خمسة قرون بستة ملوك في زمانهم ازدهرت العلاقات بين بابل وبين مصر الفرعونية خاصة في زمن طحتمس الثالث اهتموا الكاشيين ببناء المعابد والزقورات من أبرزها زقورة عقرقوف اليوم موجودة في الغرب من بغداد اضافة انه الكاشيين احترموا آلهة البابليين اللي هي عشتار ونابو ولكن دوام الحال محال يجي عام 1161 قبل الميلاد تحديدا في زمان الملك الكاشي انليل نادون اخي العلاميين يهجمون على بابل الكاشية ويسقطون الحكم الكاشي البيلي وينقلون الكنوز إلى علام من ضمن الكنوز المحملة كانت مسلة حمورابي بعد خسارة الكاشيين يرجعون إلى أرضهم الأم أرض اللو يعيشون حياتهم الطبيعية البسيطة في الزراعة وفي تربية الماشية ويستمرون على هذا وضعهم حتى عام 800 قبل الميلاد الآشوريين يسيطرون على أراضيهم ويجبروهم على دفع الجزية فيقررون التمرد على الآشوريين وصل العام 648 قبل الميلاد قائد ميديج من مدينه اكباتان همدان الموجوده اليوم في كردستان ايران اسمه دياكو حالف مع اللو ومجموعه من القبائل الاخرى مقررا بذلك النهضه من جديد وتاسيس الامبراطوريه الميديه وبصوره رسميه شعب زاكروت صارت عنده حضاره بتجربته الخاصه قبلهم الكاشيين صح سيطروا على الحكم في بابل لكن هذا حكم بابل مو تجربتهم الخاصه يعني لقوا حضارة جاهزة وهم اجوا وحكموها لكن الميديين كانت حضارة بتجربتهم الخاصة دياكم من الشخصيات العظيمة جدا في التاريخ ولكن للمرة الثانية التاريخ يعلمنا بأنه دوام الحال محال الفرس حلفائهم في الوطن ينقلبون على الحكم بقيادة قرش العظيم ويفقدون الميديين الحكم اللي يريد يعرف شلون انقلبوا والفرس على الميديين يرجع إلى حلقة الفرس رح أخليكم الرابط بالوصف المهم الفرس يؤسسون الإمبراطورية الفارسية الأخمينية وتبدأ سلسلة المعارك مع اليونان. اليونانيين يصلون إلى مدينة كاردونيتش أو كاردوخ قرب ديار بكر ويتعرضون إلى مقاومه لكن اليونانيين لاحظوا بأنه هؤلاء المقاتلين هم ليسوا فرس فأطلقوا عليهم اسم مقاتلي الكاردونيتش أو مقاتلي الكاردوخ. يعني هذا على حد وصف المؤرخ اليوناني زينوفون ويكتسب سكان زاكروس روس اسم الكرد بعد سلسلة الحروب الطويلة بين الامبراطورية الاخمينية وبين اليونانيين يجي العام 331 قبل الميلاد تسقط الامبراطورية الاخمينية بيد الاسكندر المقدوني وتقع اراضي اللو تحت حكم الدولة السلوقية وبعد السلوقيين يحكمهم الباراثيين او الاشكانيين وبعد الاشكانيين او الباراثيين يحكمهم الفرس الساسانيين سنه 224 بعد الميلاد. في زمن الساسانيين صار هنالك تغيير لفظي، ارض اللو اصبحت تطلق عليها اسم بارض اللور والقسم الغربي منها باسم اللور بيلي بعد الدوله الساسانيه يدخل لهم الاسلام في زمن الدوله الراشديه ويدخل حرف الفاء الى لغتهم. حرف الفاء كان يلفظ بالباء، فارس اصبحت تسمى فارس، بيلي اصبحت تسمى فيلي، القبائل الكرديه التي كانت تسكن ارض بيلي اللي هي اليوم ايلام، اجزاء من لورستان، اجزاء من كرمانشاه، اجزاء من السليمانيه، اجزاء من ديالى واجزاء من الكوت، القبائل اللي تسكن هذه المناطق صاروا يسمون بالفيليه، بعد الخلافه الراشدية يحكمهم الامويين ويحكمهم العباسيين، اضعف الدوله العباسيه يسيطر البويهيين على الحكم، في العهد البويهي انتشر المذهب في كل بلاد بما فيها ارض لورستان وارض الفيليه، بعد مده وتحديدا سنه 1501 يسيطر الصفويين على الحكم وتقع اراضيهم تحت الحكم الصفوي، مع التوتر والحروب ما بين الصفويين وما بين العثمانيين يرتقي قسم كبير من كرد لورستان الى مناصب في الدوله الصفويه، خاصه بانهم كانوا يشكلون خط الصد الدفاعي الاول بالنسبه للصفويين، بعدها يصل عام 1639 بعد الميلاد يوقع العثمانيين والصفويين اتفاقيه صلح وترسيم للحدود، بما تعرف باتفاقيه قصر شيرين، طبعا قبلها كانت هنالك عده اتفاقيات ابرزها عماسير، لكن هذه الاتفاقيه كانت هي الاتفاق النهائي، وبهذا تقسيم الحدود انقسمت اراضي الفيليه الى قسمين، صاروا هنا كرد فيليه يسكنون الدوله الصفويه وكرد فيليه يسكنون ارض العثمانيين، ولكن هذا ترسيم الحدود لم يمنع الزيارات بين الشعبين، التجاره والتنقل بين الدولتين، لان الحدود كانت تقريبا حدود شكليه مو مثل اليوم فيزا واجراءات، وهذا هذا التقسيم خلى جزء قليل من الكرد الفيليه في ارض العراق اللي هي كانت تابعة للعثمانيين والقسم الاكبر والاقوى وصاحب النفوذ هو في القسم الصفوي اما الفيليه القليلين اللي بقوا في العراق كانوا غالبيتهم ليس لهم علاقة بالسياسة غالبيتهم تجار ومزارعين ومربين للماشية بعد ان ترحل الدوله الصفويه يجب مكانهم الدوله الافشاريه التركيه وبعدها شخصيه من لورستان يعتقد بانه فيلي اسمه كريم خان زند سنه 1731 يؤسس الدوله الزنديه في ايران اليوم يسيطر على قسم كبير من الارض ويتخذ من شيراز عاصمه له ويسمى بوكيل الرعايه او الوكيل ولحد اليوم موجوده هنالك قلعه في شيراز اسمها قلعه كريم خان زند وهنالك بازار في أه شيراز اسمه بازار وكيل، كريم خان زند يهجم على الاراضي العثمانيه تحديدا في مدينه البصره ويحاصر البصره، ويستولي كريم خان زند على البصره وعلى الكويت. والي البصره يطلب الدعم من والي بغداد ولكن بغداد في تلك الفتره كان يفتك به الطاعون، بالاضافه الى مشاكل سياسيه مع العثمانيين، وبعدها والي البصره يطلب الدعم من العمانيين فيرسل العمانيين سفنهم لانقاذ البصره من كريم خان زند. المهم تقع سلسله معارك بين الدوله الزنديه والدوله العمانيه، العمانيين يفشلون في استرداد البصره ويرجعون الى عمان، تبقى البصره تحت سيطره الدوله الزنديه، تحكم الدوله الزنديه الكرديه اللوريه الفيليه لمده 30 عام، بعدها سلاله قاجاريه تركيه تسيطر على الحكم في بلاد فارس اللي هي ايران اليوم، يشكلون اماره شبه مستقله، يعني الدوله الزنديه وكريم خان زند وهذه الحروب والمشاكل كانت في بلاد فارس، اما الكرد الفيليه في العراق فما كان لهم اي دخل بتلك الدوله. كانوا مجرد تجار ومزارعين ومربين للماشية كما ذكرنا يجي عام 1916 تتفق بريطانيا وفرنسا على تقسيم البلاد وترسيم الحدود وتأسيس العراق الجديد باتفاقية سايكس بيكو وعدد الكرد الفيلية لا تتجاوز 60 ألف عائلة الحدود الجديدة صعبت التجارة بين الجانبين الجانب الإيراني والجانب العراقي التجار الفيلية خاصة في ديالا وفي الكوت بدأت تجارتهم تخسر لذلك قسم كبير من الكرد الفيلية قرروا التوجه إلى بغداد للعمل بالتجارة حاملين معهم خبراتهم التجارية يسكنون بغداد القديمة خاصة باب الشيخ وعقد الكراد والدهانة ويتمكنون خلال فترة قصيرة من السيطرة على قسم كبير من السوق العراقية يعني في مرحلة من المراحل نصف السوق العراقية كانت بيد الفيلية وبيد اليهود العراقيين الدولة انتبهت لهذا الشيء وبدأت تنزعج يهود العراقيين تم تهجيرهم من العراق وبقوا الكرد الفيلية فبدأت الحكومة الملكية تعزف على وتر الجنسية العراقية الفيلية في بغداد على الرغم من أعدادهم القليلة إلا أنهم كانوا يمثلون رأي حازم وواضح وصريح. وتوجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومات بدأوا بتأسيس الجرائد والصحف اللي تنتقد تصرفات الحكومة عيني عينك يجي عام 1958 يصل عبد الكريم قاسم إلى الحكم عبد الكريم قاسم تعامل معهم بإيجابية يعني كان التعامل معهم على أساس المواطنة وهذا الشيء الوحيد اللي هم كانوا يريدوه بعد عبد الكريم قاسم يصل حزب عروبي من طراز حزب البعث إلى الحكم في العراق وتبدأ المشاحنات بين العراق وبين إيران الشاهية ويتخذ للأسف النظام الحاكم في العراق من الكرد الفيلية ورقة الضغط على إيران تزداد معارضة الكرد الفيلية للحكم ويزداد الضغط من قبل النظام على هذه الشريحة يصل عام 1970 تبدأ عمليات تسفير الكرد الفيلية إلى إيران اعتقالات بالجملة واحتجاز في نقرة السلمان مصادرة أموال منقولة وغير منقولة عدادهم على الحدود ازدادت إيران ما استقبلتهم وكانت تعتبرهم مواطنين عراقيين لذلك تم منح اللجوء إلى قسم كبير من هؤلاء الكرد الفيلية وقسم آخر حصلوا إقامة مؤقتة في إيران إحصائيات تشير إلى ترحيل أكثر من 70 ألف عائلة ومصادرة أملاكهم وإعدام أكثر من 22 ألف أصدر بحق الكرد الفيليه 85 قرار كأكثر مجموعة صدرت بحقها قرارات، من ضمن القرارات للأسف قرار منح جائزة لمن يطلق زوجته الفيليه. الكثير من الفيليه بدأوا بالإندماج في العشائر العربية حتى يسلموا، بدأ قسم كبير منهم يخسرون لغتهم وثقافتهم وعاداتهم، عشائرهم تقريبا تشتتت. الكرد الفيليه لم يتماشوا مع سياسة إقليم كردستان ذات الطبيعة الإنفصالية، بل أصروا على أن يكونوا جزء لا يتجزأ من العراق، ذلك تعامل إقليم كردستان مع الأكراد الفيليه تع والبارد نوعا ما كرد الفيني على الرغم من قله عددهم بالعراق يمثلون طبقه من طبقات المجتمع الراقيه والمحترمه قدموا شخصيات محترمه من باحثين ومفكرين وادباء لحد يومك هذا يبقى الكرد الفيليين يحملون بداخلهم الام وذكريات ونوصل وياكم الى نهايه الحلقه اتمنى اكون توفقت في الطرح والشرح وعلى امل اللقاء في حلقات قادمه اقول لكم شكرا جزيلا لكم في امان الله